0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, capítulo 15 del 19 de noviembre de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emil Gare y esto es Proyecto Macintosh, el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en OS 10. Este podcast surge con la vocación de hablar solo del Mac, el ordenador en sí, su sistema operativo, sus aplicaciones, sus accesorios. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, que en un momento dado decidimos pensar diferente y optar por otra manera de entender la informática. Esto es solo para los que tienen un Mac. Nada de iPhones, iPads, relojes, coches, batidoras o cualquier otra cosa que pueda salir de Cupertino. Esto es para nosotros, los usuarios de Mac. Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Vamos hoy, para empezar el programa, a darle una vuelta más a la aplicación a la aplicación Fotos, que sigue siendo de sobra la que produce mayor número de consultas por email eh, de las que me llegan eh, de, de, de oyentes y lectores, eh, generalmente relacionadas con el uso de fotos en, en dispositivos IOS, pero bueno, en, en realidad eh, relacionadas en general con el funcionamiento de la aplicación y sobre todo con el funcionamiento de iCloud Photo Library, ¿no? La pregunta más entendida es de qué manera puedo hacer que mi pareja pueda acceder a la misma iCloud Library que yo, pero sin usar la misma Apple ID, porque si no, lo demás se nos mezcla. Bueno, no se puede. Eso ya es así. Y ya se sabe, no hay manera de hacerlo, cómo es posible, que no sé qué. Bueno, esto, es, digamos, es un, entre comillas, defecto o característica de la nube de Apple. Y es que las librerías son personales. Ignoro si Google Fotos te permite añadir desde varios usuarios fotos a una misma librería de Google pero se me hace que no sin embargo parece que cuando es cosa de Apple es porque quieren nuestro dinero de alguna manera y no sabemos cómo cómo aclararlo, sigue siendo un defecto quiero decir, eh, es cierto que cuando tienes una cuenta de iCloud familiar se te crea automáticamente un álbum compartido que se llama Family pero en el cual tienes que añadir las fotos a mano ¿no? y eso pues tampoco termina de ser, de ser solución entonces, pues lamentablemente no parece que, que haya o vaya a haber incluso una solución inmediata a este problema de compartir las fotos en familia, pero no unas cuantas, sino todos, todas las fotos, ¿no? Es decir, que todos los miembros de, un, de una familia eh, de iCloud pues tengan acceso a una librería común o a una misma librería. La verdad es que no me imagino cómo, cómo podrían hacer esto. Hay más cosas relativas a la aplicación Fotos que ya sí vamos viendo. Eh, por ejemplo el acceso de otras aplicaciones ya hemos visto muchas extensiones de edición y ahora estamos encontrando ya eh, cosas más interesantes como por ejemplo Clima y Mac esta aplicación favorita mía de la que tanto se ha hablado en su última actualización que ha salido hoy esta tarde y muchos de vosotros habéis sido tan amables de, de avisarme por por Twitter por si no me he dado cuenta en su versión eh, 3.2 ya es compatible con fotos. Es decir, la, la opción de basura de iPhoto, que antes estaba ahí, ahora ya es basura de fotos. ¿Qué es lo que hace? Pues dice, dice que eh, reduce el tamaño de tu fototeca mediante la eliminación de datos auxiliares. Optimiza los datos de la fototeca. Limpia todas las cosas que no afectan a tus fotos reales. Y, ojo, porque esto me lo habéis preguntado muchos, reemplaza RAW por JPG guarda imágenes JPG de alta calidad en lugar de originales RAW pesados. Esto era algo que tú podías hacer a mano en, en Aperture en su momento, pero que no hay manera humana de hacer en, en fotos porque de la propia interfaz tú no distingues, o sea, no tienes esa opción de, de eliminar ese RAW original, ¿no? Con lo cual, pues no tenía manera de hacerlo. He probado inmediatamente, eh, he retrasado un poco la grabación de este, de este programa hoy eh, para poder hacer esta prueba y efectivamente en, en un en análisis una que, que se ha llevado su tiempo de mi biblioteca de, de fotos me ha encontrado 11 gigas de, de caché, sobre todo de caché de faces que ha eliminado alegremente y luego tenía 33 gigas de archivos RAW que no estaban seleccionados. Es decir, si tú le dices analizar y limpiar, él te va a eliminar automáticamente la caché pero tú tienes que elegir foto a foto qué RAWs quieres eh, borrar. El sistema deja de... dista mucho de ser perfecto. Ahí te aparece cada uno de, de, de los rows existentes con al lado de su pareja en JPG y te aparecen todos sueltos. Eh, ni siquiera te aparecen por orden cronológico, sino por orden en el cual tú has añadido esas fotos a la biblioteca de fotos. Es decir, si tú de pronto coges unas fotos de hace un año que tenías todavía en la tarjeta de memoria y las añades hoy a la aplicación Fotos, esas serían las últimas, las que te parecerían más abajo. He probado a eliminar eh, dos o tres RAW. Eh, podía haberlo hecho con más, pero quería hacer dos o tres para, digamos, limitar el alcance y comprobar en un, en un evento qué es lo que pasaba. ¿no? Eh, después de hacerlo, le he dado a aceptar. Me ha dicho que sí, que he eliminado esos dos RAW y toda la, y toda la caché. He salido de Clip 3, he eh, abierto la aplicación Fotos, la aplicación ha funcionado perfectamente, la opción de, de caras ha seguido eh, funcionando perfectamente, ya sabéis que caras es uno, un, uno de los considerados álbumes especiales, por así decirlo. Eh, efectivamente, al entrar no, no se vean directamente todas las caras encima de todos los nombres, ha sido que ha ido car algo cargando, rellenando, pero bueno, supongo que eh, habrá cierta caché ahí que no será útil y que será de la que me habré deshecho. No sé si ahora mismo iniciara de nuevo Clima cuánto caché de, de caras habría generado esta, esta carga inicial, pero en fin, no supongo supongo que no mucho. Hay algunas caras que no han cargado, pero insisto que parece que el, que el aproximamiento es todavía un poco prematuro, y lo veo también a la hora de ver qué pasa con esos archivos RAW que he borrado. ¿no? Me he ido al, al evento en cuestión, donde estaban esos archivos RAW, he buscado las fotos... He presionado comando I para ver la información de la foto. Y efectivamente he visto que esa foto ya no pesaba eh, los 10 megas que pesaba el archivo RAW. Sino que eh, ahora mismo pues, estaba pesando exclusivamente 2 megas que es lo que pesaba el JPG. Eh, y efectivamente me dice que el, el archivo de imagen en vez de ser IMG-0744CR2. Que es como mi cámara Canon llama a los raw Ahora ese archivo se llama img-0744.jpg. Sin embargo, dentro de los iconos que me aparecen eh, en la ventana de información, me sigue apareciendo el icono de RAW. Es decir, que aunque es un archivo JPG, pero de alguna manera eh, hay foto, no sé, eh, sigue manteniendo esa foto dentro de sus estadísticas como que es una foto RAW. No sé eso en qué manera puede afectar a un procesado que yo quiera hacer sobre este JPG o a funciones futuras pero no me extraña no me extraña que esto ocurra así porque aunque ya hemos dicho que ha mejorado la interacción de aplicaciones de terceros con fotos hay una cosa que todavía no funciona y es el motivo por el cual yo sigo viendo este icono de raw en esta foto a la que ya le he borrado el raw y que ya me dice fotos que es un jpg por otra parte y que ocupa solo 2 megas y es también el mismo motivo por el cual joda geo la aplicación de geolocalización sigue sin funcionar y es que eh, la API o el conjunto de instrucciones o de manejos para relacionar aplicaciones de terceros con fotos sigue sin incluir una función básica que tenía Aperture y es reload metadata from file, es decir, recarga los metadatos desde el archivo. Esto sí lo tenía Aperture y lo tenía eh, iPhoto y era lo que permitía que tú desde Hoda Geo pudieras geolocalizar una foto que ya estaba en la librería de estas aplicaciones y que luego al abrir esas aplicaciones las aplicaciones lo primero que hacían era digamos recargar de los archivos originales todos los metadatos para actualizarlos por ese motivo eh, la foto en ahora mismo en fotos a la que yo le he borrado el RAW sigue manteniendo un iconito de RAW aunque también me dice que es un archivo JPG. Y por ese mismo motivo, yo realmente puedo entrar desde Jodageo a la librería de fotos y geolocalizar fotos, pero cuando esté en la aplicación Fotos no voy a ver esa geolocalización porque la aplicación no carga ese nuevo metadato. Jodageo sigue ofreciendo como consejo el que antes de importar tus fotos en, en la aplicación, las lances a Jodageo, a él las geolocalices y luego ya las eches a fotos. Os recuerdo que desde el capitán eh, Fotos tiene también una función de geolocalización pero que es realmente bastante básica y una cosa digamos eh, que digamos uno está dispuesto a compartir ciertas eh, características básicas, pero básicamente el problema es que no puedes copiar eh, la geolocalización de una foto a otra, ¿no? que era una cosa eh, muy interesante, y que tampoco puedes geolocalizar por coordenadas precisas en ese sentido, ¿no? sino que pues puedes poner Murcia, puedes poner quizá una calle, puedes poner quizá una ubicación, pero que le falta todavía un paso y al parecer tampoco permiten que GeoDageo sea la que la que ve ese paso. Por otro lado, hay un montón de aplicaciones que sí se están actualizando y aprovechando los caminos que sí tienen para ser compatibles con, con fotos. Por ejemplo, una de ellas que he usado durante mucho tiempo es Posterino, escrito tal cual suena. Eh, desde su versión 3.2.5 ya es compatible con el Capitán. Es una aplicación para crear collages de fotos y distintas composiciones, como tarjetas, etcétera. Es bastante cara, cuesta 20 euros, pero la verdad es que es muy práctica. Y en su momento, cuando la compré, era la única manera solvente que tenía de hacer lo que me había ordenado mi padre que le hiciera que era pues un una 4 de, de mezclas de fotos de cada uno de sus nietos, ¿no? Esto pues podéis imaginar ahora mismo un montón de maneras gratuitas, por así decirlo, de, de hacerlo, pero generalmente estas maneras no suelen ser muy prácticas, ¿no? Las opciones de salida en posterino son muy interesantes porque te permiten crear un archivo de calidad que puedes llevar a donde sea, imprimir y, y obtenerlo en, en condiciones. ¿no? Tiene muchas plantillas que puedes modificar a tu gusto completamente, distancias, márgenes, forma de las fotos redonda, cuadrada, filtros fondos, de todo. Tiene algunas decisiones de interfaz que son un poco uh, dudosas, como la, la manera de redimensionar los cuadros de un collage, pero aún así sigue siendo una aplicación interesante que podéis encontrar en la Mac App Store, o también directamente en la web de Posterino, que os pongo ambos enlaces ahí. Es curioso porque ahora mismo en la Mac App Store hay una sección de, de fotografía en la que puedes hacer clic y Apple destaca varias aplicaciones de, de fotografía. Eh, de, destaca varias, digamos, de, de retoque puro y duro. Destaca algunas que eh, incluyen eh, extensiones para la aplicación de fotos e incluye algunas que son de creación y proyectos, en, entre las cuales podemos encontrar varias que podrían ser competidores de posterino, ¿no? Como Collaget 3 Pro o Picture College Maker 3, que tampoco son aplicaciones baratas. Uno vale 10 euros y esta última vale 15 e incluye compra dentro de la aplicación. Supongo... Que para, que para plantillas o, o para todo este tipo de cosas. no Hay, hay varios packs de San Valentín, bebés, aniversarios, etcétera Entonces, si estáis interesados en hacer este tipo de, de, de composiciones, os animo a que veáis Posterino y también todas las que ahora mismo Apple está ofreciendo dentro de esta sección especial destacada de fotografía en la Mac App Store.
1: Recuerdo muy bien cuando compré mi primer Mac, será porque no hace mucho de ello. Fue en abril de 2013, nada más y nada menos que un iMac de 27 pulgadas de finales de 2012. Lo compré a través del Premium Reseller de la empresa a la que trabajo y recuerdo que mi jefe me llamó para decirme que una caja gigante había llegado para mí. Fui corriendo y ahí estaba mi iMac. Mi, mi jefe me pidió que por favor lo abriera ya que se le caía la baba. Imaginaros cómo estaba yo. 8 GB de RAM procesador i7 el más potente de la configuración posible, un Tera de Fusion Drive, una pasada pero realmente habría que remontarse casi dos años para saber cómo llegué hasta aquí, yo siempre había manejado y cacharreado con Windows sabía que había una cosa llamada Mac OSX, Apple pero me parecía una especie de, quimez, una especie de quimera imposible de alcanzar poco a poco me adentré en el mundo de x a través del iMac de mi mejor amigo y directamente me sentí atrapado todo el que me preguntaba buscando asesoramiento para comprarse un equipo, recibía la misma respuesta por mi parte. Chico, cómprate un Mac. Y así pasó, que en la Kino de octubre de 2012 me enamoré. Cuando vi ese iMac dije, ese es el iMac que yo me compraré. Me puse a ahorrar y en abril me lo compré. Desde entonces la vida es simplemente más sencilla y lo simple puede ser maravilloso. Maravilloso y rápido. Hace unos meses le compré 16 GB más de RAM y ahora tengo que ponerle lastre porque si no se levanta y vuela. Os dejo porque tengo que seguir disfrutando de mi Mac. Un saludo.
0: Y la Mac App Store es el tema más candente que, que os traigo hoy porque durante los últimos días ha dado muchísimos problemas. La Mac App Store dentro de lo que son las Store de Apple es el patito feo. ¿no? Muchos son los programadores que se quejan de ella, de que consideran excesivas las limitaciones que están imponiendo para estar ahí y por ello algunas grandes aplicaciones, algunos grandes elementos han decidido salir de la Mac App Store, e incluso, si no salir del todo, pero sí mmm, fomentar el, el hecho de que la gente compre las aplicaciones directamente en las páginas web de los creadores, ¿no? El impresionante escaparate que para las aplicaciones de iOS eh, ha sido la App Store no lo está haciendo tanto para la Mac App Store, y para las aplicaciones de, de Mac Y desde luego los problemas técnicos Que está sufriendo y que ha sufrido no, no, no ayudan Seguramente la mayoría de vosotros En las últimas semanas o en las últimas semanas Habéis ido a abrir una aplicación Y os ha salido un mensaje de alerta que decía Esta aplicación está dañada y no se puede abrir Deberá descargarla de nuevo en la Mac App Store y efectivamente, pues así lo hemos tenido que hacer. o Hemos hecho varias cosas, o hemos buscado en Internet. Bueno, en resumen, el problema es el siguiente y es que Apple eh, usaba un certificado de seguridad para la Mac App Store basado en un algoritmo eh, de nivel, categoría o de nombre, como queráis llamarlo, SHA1, que estaba a punto de expirar. Antes de que caducara este certificado, Apple emitió el nuevo certificado, pero decidió basarlo en SHA-2, mucho más complejo, mucho más seguro, mucho más fantástico, etc. El problema, pues cuando el certificado original caducó, en muchos equipos, en muchísimos equipos no, no fueron a buscar el nuevo sino que ese certificado caducado se había quedado en la caché de muchos equipos por lo cual tenías problemas no podías abrir tus aplicaciones hasta que reiniciabas el ordenador o por ventura se te ocurría hacer logout, login en la Mac App Store recordemos que una de las costumbres, buenas o malas de muchos usuarios, de sobre todo de Mac de sobremesa es que no se apagan nunca, esto está aquí encendido, bueno toda la vida, ¿no? Los portátiles es distinto, incluso los portátiles muchas veces van a dormir y punto, porque el sistema de, de digamos, de, de suspensión del Mac es muy bueno y muy eficiente en cuanto al consumo de energía, ¿no? Eh, en otras muchas ocasiones ni siquiera esto resolvía el problema, porque algunas aplicaciones estaban usando versiones muy antiguas de OpenSSL por lo que no aceptan los certificados SHA-2. Estamos hablando de versiones muy, muy antiguas, ¿no? Porque OpenSSL soporta SHA-2 desde 2005, ¿no? Que han pasado ya 10 años. En cualquier caso, viendo que ni siquiera con los reinicios, por este motivo, se iban a solucionar todos los problemas, el pasado jueves 12 por la anoche, Apple emitió un nuevo certificado de seguridad basado de nuevo en SHA-1. Eh, Apple ha pedido disculpas. Ha pedido disculpas, cosa que yo no entiendo que tuviera que hacer totalmente, quizá parcialmente. Bueno, ha pedido disculpas a los desarrolladores cuando, insisto, desde mi punto de vista, la, solo la mitad del, del fiasco es culpa de ellos. Y es que no han controlado o, o no han sabido mitigar el cacheado de certificados en los equipos. Eh, en, ese misma, en esa misma comunicación que podéis ver, por ejemplo, en un artículo de Mac Rumors, que os voy a enlazar ahí en las notas del programa, podéis ver que dan un pequeño, un muy leve tirón de orijas a, a los programadores que están programando en COBOL, ya podríamos decir, eh, porque incluso aún volviendo a SHA1, hay algunas aplicaciones pues que no se han ceñido exactamente a las guías de Apple sobre certificación y, y, y siguen sin funcionar. Claro, el cliente, ¿a quién le va a sacar este problema? A Apple, porque es una aplicación que ha comprado en la Mac App Store y no le está funcionando, ¿no? Eh, en ese sentido, pues bueno, hay que reconocerles que esa petición de disculpas, aún no siendo del todo un problema de ellos, está bien, eh, pero que también es cierto que llega tarde, ¿no? Porque es, esta respuesta oficial a los desarrolladores ha venido como una semana tarde desde que empezaron a ocurrir los distintos problemas. Al final, esto es, como decía un conocido, una raya más para el tigre, ¿no? Es uno, uno, un problema más de los que eh, a sola, la Mac App Store, que se suponía que tenía que hacer las cosas más fáciles para los desarrolladores de aplicaciones para OS 10 y no lo está haciendo. Eh, un programador no, no, muy importante, no muy importante en cuanto a la relevancia de sus aplicaciones se llama Michael Tsai, ha escrito un pequeño artículo muy interesante en su blog, que también os enlazo ahí, donde cita un montón de tweets y enlaces acerca de lo que otros desarrolladores han ido diciendo e informando respecto a todo este problema. Y además, en, en ese artículo resumo un poco la situación global actual de la Mac App Store, basado en su propia experiencia. Y, y os leo. Dice eh, precisamente lo que yo acabo de decir. La Mac App Store eh, supone, se supone que tiene que hacer las cosas más fáciles, pero es también algo que, que está fallando. No solo eh, dice que en, en, no solo hay cosas que no hace, sino cosas que ya funcionan, de pronto dejan de funcionar. Dice OS 10.9 eh, introdujo un, un error en el, en, el, en, en el firmado de código que me impidió eh, mandar actualizaciones durante muchos meses. En junio de 2015 hubo un error de, que duró un mes en iTunes Connect que me impedía subir, eh, subir una nueva versión para la cola de revisión. Y, y he tenido eh, he solucionado un error en una aplicación que a ha estado en revisión durante 33 días. Eh, con, con ocho días esperando a entrar en la cola antes que eso. Cuando les pregunté por el problema, Apple me dijo que todo era normal y que simplemente eh, debía esperar. Dice, en resumen, el sistema está roto en distintos niveles y no hay evidencias que sugieran que esto va a mejorar. Es una traducción así directamente. Podéis leer vosotros mismos el artículo y traducir algunas frases un poco mejor. Pero básicamente nos habla de digamos todo lo contrario que encontramos en, en, la, en la App Store de ellos no Parece que Apple no está poniendo ni muchísimo menos todo el esfuerzo y todo el personal necesario y todo el cuidado en esta Mac App Store, que insisto, prometía ser mucho, pero que ahora mismo cuando sale alguna aplicación de, la, de las grandes, de las que esperas, pues la verdad es que te lo piensas un poco. Estoy hablando de OmniFocus, estoy hablando de OnePassword, estoy hablando de todas estas aplicaciones que en un momento dado sabes que se pueden actualizar, que pueden intentar o querer ofrecerte precios de actualización y que no lo van a poder hacer porque la Mac App Store pues no, lo, no lo contempla no por no hablar por supuesto de la demos de la y de otro tipo de cosas y porque en definitiva en la Mac App Store mmm, se venden aplicaciones baratas pero se venden también otras que no lo son ni, ni muchísimo menos ¿no? quiero decir Logic Pro cuesta 200 euros y Final Cut Pro cuesta eh, 300 ¿no? sin una demo por ejemplo, no sé si ahora mismo si estas aplicaciones que son de Apple tienen demo en sus propias, en la página web de Apple, pero sin una demo te vas a gastar 300 euros en una aplicación, te vas a gastar 100 euros en ScreenFlow 5, por ejemplo, sin saber si luego te va a gustar o no, o te vas a ir a la web de ScreenFlow 5, baja, vas a bajar de allí la demo y una vez que compruebes que te ha gustado, desde esa propia demo le vas a dar el botón de comprar y por tanto se la vas a comprar directamente a la gente de ScreenFlow bueno, esto son cosas que ya se han tratado insisto, en muchas ocasiones y también hemos visto cómo en ocasiones había eh, diferencias de características entre la, la aplicación comprada en la Mac App Store y la aplicación comprada fuera, precisamente por ese sandboxing al que les obligan esto, insisto, llevar un poco sobre mojado, pero este tema de los certificados ha vuelto a traer a, a la actualidad todos los problemas que, que tenía y que sigue teniendo la Mac App Store eh, precisamente eh, en la última sección de este podcast, en la, en la, esta, la aplicación del día en la que me gusta hablaros de aplicaciones que, que están ahí para, para ayudarte en el sistema, muchas de estas aplicaciones pues por ese motivo no se pueden vender en la Mac App Store. Os hablaba, eh, os hablaba de Text Expander en el episodio anterior y lo vuelvo a hacer ahora para hablaros de, de las posibilidades que tiene el clipboard. Realmente en, en la opción que os di el, en, en el snippet que os expliqué en el episodio pasado, ya hablaba de él, pero hoy vamos a hablar un poco más, ¿no? Y es que podemos diseñar snippets, es decir, abreviaturas que incluyan el texto que en ese momento tengamos copiado en el cortapapeles, en el portapapeles. Para ello usamos la variable símbolo de eh, porcentaje y la palabra clipboard en inglés, que es portapapeles. Yo lo uso en dos principalmente. Uno es para Twitter y otro es para Emil Cardeli, el podcast diario que hago. Por ejemplo, para Twitter yo tengo una criatura que es TWT y cuando escribo eso y le doy al espacio, automáticamente me lo sustituye por http://twitter.com/barra y el contenido del eh, clipboard. ¿Esto para qué lo hago? Pues muchas veces cuando en las notas del programa quiero poner que fulanito en Twitter me ha añadido algo pues escribo arroba y el nombre de fulanito luego lo copio y luego el enlace lo creo con esa abreviatura. Tengo otro para Emil Cardayli que es ENC ¿no? ese, ese, esa abreviatura ENC me vale para que una vez que he copiado en el portapapeles el... el número identificativo del mp3 eh, que me da Spreaker del archivo de ca que cada día subo del podcast pues poniendo enc construyo digamos toda la url correcta para poder ponerla en las notas de, del, del blog en wordpress y que podáis hacer clic ahí directamente también son casos muy particulares pero estoy seguro que se os pueden eh, ocurrir varios más como por ejemplo yo que sé, mmm, aquí tienes la mmm, porcentaje clipboard que me has pedido y Ahí pues puedes poner una URL, puedes poner un dato, puedes poner un número, decir cualquier cosa que la gente te pueda pedir por email o que te estén pidiendo por mensajería, solo tendrías que ir donde sea, copiar ese, ese trozo de texto y luego abrir ese snippet tuyo que ya sabes que te va a escribir aquí, tienes no sé qué que me has pedido o la URL que me has pedido o lo que sea. Como siempre, eh, si os interesa Text Expander, podéis probarla e incluso comprarla apoyando a este blog mediante nuestro enlace afiliado emilcar.fm. Text Expander. Y en la última sección de trucos y dudas, eh, está rondando por mi timeline ante ayer y hoy un bundle de aplicaciones para Mac, es el Black Friday Mac Bundle, que lo vende Stack Social. Eh, algunos estáis eh, retuiteándolo, dejándos querer, preguntando por ello. Generalmente estos bundles de aplicación suelen merecer la pena solo por una o incluso dos aplicaciones. Y este no es no es distinto. Cuesta 39,99 dólares. Eh, supone un ahorro del 92% respecto al precio de las, 10, de las 10 aplicaciones que llevan. Y alguno de vosotros me ha preguntado si realmente merece la pena. Uf si merece la pena, pues claro, merece la pena dependiendo de tus necesidades en concreto, al principio de todo esto, es decir cuando yo empecé como usuario de Mac compré dos o tres bundles o, o, o seguidos que me hicieron conseguir varias aplicaciones que luego pues he ido renovando o incluso comprando de nuevo porque ya no había más precio de renovación en esos bundles yo conseguí por ejemplo Clean My Mac 2, conseguí OnePassword conseguí varias aplicaciones pero también es cierto que llega un momento en el que todas tus necesidades están satisfechas entre las aplicaciones, entre comillas, de toda la vida y las que vienen con el sistema y ya no compras más bundles. Aunque es cierto que este este Black Friday Mac Bundle, mmm, que termina en seis días desde hoy, es decir, hoy es día 19, con lo cual el día 25 ya habrá habrá terminado, por cierto, antes del Black Friday, pero bueno, ellos sabrán, eh, tiene algunas aplicaciones que te pueden hacer echar mano a, 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 la, a la cartera para, para pagarlo. La primera, de, son 10 aplicaciones, insisto, la primera por, por mí conocida es PDF Pen 7, que es una aplicación completa para editar PDFs en, en, tu, en tu Mac. ¿no? Te permite eh, mezclarlos, marcarlos, eh, hacerles OCR, te permite crear formularios, todo esto lo puedes sincronizar por Dropbox y por iCloud para sincronizar con las aplicaciones equivalentes en iPad y iPhone buscar, reemplazar editar PDFs que te llegan absolutamente de todo ¿no? es una aplicación cuyo precio completo es de 75 dólares la siguiente que conozco y que me, me encantaría tener es Busy Contacts escrito Busy Contacts de la empresa Busy Mac que también tenía ya una aplicación de calendario, esta es la aplicación que yo querría usar si trabajara con un Mac, no porque básicamente lo que es es una especie de mini CRM. ¿no? O sea, no es solo una aplicación mejorada de contactos, sino que cuando seleccionas un contacto, te enseña evidentemente la información de dicho contacto, te enseña los eventos futuros y pasados que tienes con él, te enseña los emails que te has enviado con él, te enseña los mensajes que te has escrito con él, es decir, una auténtica maravilla. Si el Mac es tu centro de trabajo, cosa que para mí no lo es, cuando, eh, mi mujer ya estaba usando VisiCal y cuando salió VisiContacts le dije mujer, esposa, échale <ríe> un ojo a esto porque te tiene que interesar muchísimo. Pero no he conseguido hacer que le llame la atención. Entonces, pues, era y es una aplicación cara, cuesta 50 dólares y la verdad es que gastarme 50 dólares para que ella no la use y para que yo solo pueda llorar ante ella aquí en mi Mac, porque aunque la quiera usar, al no usarlo en el trabajo, no le doy todo su rendimiento, pues la verdad es que no me, no me anime. Otra aplicación interesante sería Prismo 3, muy relacionada también con los PDFs. Este te permite... Eh, escanear desde cualquier dispositivo de captura y de hacer OCR te separa muy bien el documento que le metes en lo que es la zona de gráficos, en lo que es la zona de texto una aplicación que puede duplicar de alguna manera funcionalidades con PDF Pen 7 pero que también la complementa y también es cara ¿eh? cuesta 50 pavos y finalmente dos aplicaciones más baratas Dropzone 3 te crea eso, una zona donde echar cosas para compartirlas eh, entre eh, archivos entre ordenadores más que estén en la, misma, en la misma red, ¿no? Dice. fácil integración con Airdrop. Esta es una aplicación muy interesante que no sería necesario si Airdrop funcionara bien entre todos los dispositivos que se supone que tiene que funcionar bien. Porque in, incluso entre ordenadores en los que se supone, insisto, que tiene que funcionar por compatibilidad, no lo hace, ¿no? Entonces, pues, eh, DropZone, que parecía morir a manos de airdrop pues en un caso concreto te, te puede salvar de un problema ¿no? de comunicación de archivos entre un Mac eh, más antiguo y un Mac eh, más moderno tiene muchas opciones como de copiar, mover archivos eh, eh, compatibilidad con Dropbox, Bitly, EMakeSack, eh, Amazon S3 y un montón de, de, de funcionalidades más. la última aplicación interesante es DaisyDisk Daisy Disc eh, también es barata como Drop que valen 10, 10 dólares, y lo que te hace es una uh, revisión de tus discos duros y te muestra en un curioso. en una curiosa imagen como de, de tarta, en un diagrama de tarta, cuáles son las carpetas que más espacio te están ocupando y te permiten marcarlas para su eliminación. Diréis, pero si esto ya lo hace Clima y Mac, que llevas machacándonos el cerebro con Clima y Mac casi un mes. Es lo mismo, y dice sí, pero no es igual, que dirían los de Martes y 13. ¿Por qué? Porque CleanMyMac lo que te hace es, digamos, limpiarte basura. Y es cierto que tiene una opción de archivos grande, grandes y antiguos. Entonces, si no quieres comprar CleanMyMac, porque entiendes que todo ese sistema de limpieza maravilloso, fantástico, contigo no va, DaisyDig por 10 pavos te hace esa última tarea, ¿no? Te busca archivos grandes, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una exploración de tu disco duro y de pronto ver que la carpeta de usuario de fulanito ocupa no sé cuántos gigas, pero leche te metes dentro y ves que efectivamente pues dentro de esa carpeta de usuario está la carpeta de iTunes y de pronto ves que la carpeta de películas ocupa como 400 gigas pero si eso es casi la totalidad de mi disco duro de lo que tengo ocupado ahora mismo en el disco duro entras y te das cuenta de que bueno de que la carpeta de iMovie pues la tienes despendolada que empezaste a echar ahí vídeos que has editado muchos, que no has, te has preocupado luego de borrarlos y que, claro, se te ha ido la cosa de las manos. Con DayCD puedes borrar desde ahí mismo, seleccionar las cosas que quieres borrar o te vale, como en este caso, para identificar un problema de espacio y poder ir tú a mano, si es que ir a mano a la aplicación o a donde sea te lo soluciona mejor. Entonces, por respondiendo, espero que juntas a las preguntas que me habéis hecho varios al respecto de este de este bundle, eh, pues sí efectivamente ahí tiene algunas aplicaciones que son interesantes, pero que cada uno debe evaluar si son suficientes es decir, si andabas detrás de PDF Pen mmm, con pasión ribereña y los 75 dólares os dolían, pues claro, esto es un, un no pensártelo porque de pronto es que solo por PDF Pen te hacen un descuento de casi el 50% y encima te regalan un montón de aplicaciones que de algo te valdrán, ¿no? Bueno, están las demás que no he dicho, Drive Genius 4, que no sé para qué vale, eh, AfterShot Pro 2, que esta aplicación era de retoque fotográfico, me parece que esta era de Corel, sí, efectivamente, Es de, de Corel, Mixtape Pro, ni idea, <ríe> Mac X DVD Reaper Pro, mira, para Reaper DVDs, qué bonito, y Motion Composer, son las otras aplicaciones que ya os digo, ni conozco ni me he molestado en mirar porque los otros títulos eran importantes. Os dejo el enlace ahí a Stack Social para que veáis este bundle de Black Friday y entre lo que yo os he dicho y vuestras propias necesidades, pues que estiméis si realmente os merece o no la pena comprarlo antes de que acabe en estos últimos seis días que, que tiene de, de vigencia. Y lo que sí ha acabado, si no me equivoco, es este podcast de hoy, ya que hemos llegado ya al final de un nuevo episodio de Proyecto macintos Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm, por correo electrónico a proyectomacintosh.emilcar.fm o en Twitter al usuario arroba, proyectomac. Un saludo a todos y recuerda...
1: Never trust a